Ciao my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mente mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio di Non è colpa mia con un altro ragazzone, un sacco di ragazzoni sto intervistando in questo ultimo periodo, Ragazzina, ragazzoni belli, bravi, simpatici, creativi, tutti, che grande pubblicità sto facendo. Stai parlando degli altri. No, no, anche di te, anche di te. Ladies and gentlemen, un grandissimo applauso a Simone Poletti! Benvenuto Simone! Grazie, 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 è un piacere, è un gran piacere. No, grazie a te di essere qui con me perché io quando ti ho sentito al Pro Day qualche settimana fa mi sono innamorata di tutta una serie di mentalità italiane, creative, che condividono, che gli brillano gli occhi quando parlano del loro lavoro e di quando fanno del pushing agli altri per diventare e migliorare se stessi. Quindi ho detto, wow, ma allora esiste anche qui questa cosa! Beh dai, se ci pensi quel giorno credo che ci fosse un grandissimo allineamento da quel punto di vista, no? Cioè abbiamo avuto la fortuna di avere... 10 uh, relatori direi uh, con delle bellissime teste secondo me sono venute fuori delle cose molto molto fighe io mi sono divertito un sacco è stato molto bello molto positivo no no assolutamente bellissime teste ma che diciamo le hai messe insieme tu con, con della ricerca di capire chi cosa quando dove perché quindi io, io ti vedo scusami c'è qualcuno che la ricerca la fa nel senso che c'è un team sì, sì, che, certo. che, che fa questa Vai. ricerca perché se dovessi farla solo io sarebbe molto complesso tutti gli anni trovare fuori qualcosa qualcuno di, di nuovo però sì assolutamente delegare delegare vedo che tu sei già molto avanti su questo tra l'altro oggi siamo tutte e due con la R, mm-hmm. quindi non mi sentirò da sola per la prima volta. <ride> Chi ci ascolterà si fa un sacco di grandi risate. parliamo soltanto di parole con la R e pronunciamo burro a ogni… <ride> e parmigiano-reggiano. Parmigiano-reggiano, il più possibile. Okay. Ma parlate di parmigiano-reggiano. Parlate di parmigiano-reggiano. Senti, tu sei emiliano… Di nascita o ti sei trasferito? Da dove arrivi? Raccontami un po' di te. Io sono, sono reggiano di nascita, di tradizione e di famiglia o quasi, nel senso che la famiglia è mezza modenese, però reggiano e ho un grosso problema che ci sono un sacco di posti nel mondo che mi piacciono tantissimo, però dopo due settimane che sono via devo tornare qua. Ah sì, vedi? Sì, nonostante ci sia della nebbia, della tristezza. Poi in questi giorni veramente c'è freddo, <ride> c'è la nebbia. Eh, è proprio triste, mi è un buio presto, però io se non vedo un po' di piatto o di appennino per due settimane incomincio ad avere nostalgia di casa, quindi sono 
terribilmente emiliano proprio distinto mi rendo conto che sto benissimo qui e, oh che bello eh, sentirtelo dire e tu ci non idea. Posso. non sei uno che sputa nel piatto dove mangia no cioè alla fine ho avuto scusa il termine ma la botta di culo di nascere in un posto vai, che vai. è un po' vicino a tutto nel senso che se ho voglia di vedere un concerto di martedì pomeriggio vado a Bologna e ci metto meno di un'ora se ho voglia di vedere tutto il possibile e immaginabile vado a Milano e ci metto poco più di un'ora o Firenze a un'ora e mezza ma no, no è vero assolutamente si mangia decisamente bene il mare? il mare è due ore ah. da una parte e due ore dall'altra quindi da quel punto di vista diciamo che ci siamo le montagne praticamente idem si mangia decisamente bene c'è caldo umido d'estate e freddo umido d'inverno l'unica hai, tu, hai tutto hai tutto ma cioè, io vedo che tu sei molto soddisfatto cioè sei contento di vivere lì ma sei sempre stato felice o ti sei sentito a un certo punto stretto hai mai avuto un'esperienza che ti ha portato via da casa adesso l'apprezzo o no? allora in realtà ho avuto un momento, una di quelle che è clamorose sliding door nella vita, <ride> nel quale mi sono licenziato dal mio primo posto di lavoro dove facevo il grafico uh-huh. e ho avuto una settimana nella quale potevo andare a lavorare a Milano, entrare in un'agenzia a Milano oppure entrare in un'agenzia a Modena. Uh-huh. Alla fine ho scelto di rimanere qui perché diciamo, l'esperienza su Modena era più interessante dal punto di vista professionale, c'erano più responsabilità. Interessante. Me lo sono chiesto qualche volta se magari entrare in una grossa agenzia a Milano avrebbe aperto delle cose molto diverse, mm, però sono uno di quelli che quando arriva a Milano si perde e quindi forse è stato meglio così. No, per me il tuo punto di vista è stupendo perché tutti, mi sembra che tutti cercano di andare via, di andare nel posto grande, nel paese grande, nel, per cercare chissà quale opportunità che magari effettivamente c'è. Sì, c'è. Però perché no? C'è anche magari dove viviamo noi, dove siamo noi, dove, com- come l'hai fatto tu. Qui tu sei nato come grafico. Io sono nato, io volevo fare l'illustratore da ragazzino, mm. perché volevo diventare come Norman Rockwell. Quindi sai disegnare molto bene. Eh, io vedevo le, le illustrazioni di Norman Rockwell con le, con le famiglie americane, quelle belle, Bobo Natale, quelle cose lì. E volevo fare quelle robe lì. Eh, poi ho scoperto che non avevo il talento sufficiente per farlo e che in Italia. Talento non... o voglia? No, talento. Cioè, nel senso, ho sempre disegnato tantissimo fin da bambino, però non, cioè, arrivavo fino a un certo punto. Se mi impegno tanto, 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 riesco a fare delle cose tecnicamente ben fatte, ma manca quel qualcosa in più proprio di, di mano, di, di testa, probabilmente di visione da quel punto di vista. Invece ho scoperto che mi divertivo un sacco con la comunicazione, con mm-hmm. la pubblicità, quindi ho iniziato facendo prima l'illustratore in uno studio grafico, okay. poi il grafico, poi il direttore creativo in un'agenzia di comunicazione. Eh, contemporaneamente ho continuato a evolvere iniziando a usare prima Photoshop da illustratore, quindi disegnavo Photoshop su Photoshop. da illustratore, ok. Sì, quindi facendo i disegni con Photoshop. E poi incominciando a fare del ritocco, prima su foto a pellicola su scansioni di foto a pellicola e poi su digitale. No, no, è, è bello vedere la, tutto questo in quanto? Quanti anni? Oddio, tanti, nel senso che ho iniziato a lavorare nel mondo della comunicazione nel 90. Okay. Eh, nel 92-93, quelle classiche cose da, da maschietto, appena tornato da militare, ho incominciato a usare, ho incominciato a usare Photoshop perché nel frattempo erano arrivati in Italia, eh, erano arrivati in Italia prima versione. Oh, 
Photoshop, <ride> quelle cose che dovevano uccidere la nostra Falliranno, creatività. Tutti i grafici falliranno, tutti quanti, <ride> chiuderemo tutti perché è arrivato Photoshop e poi sì, da lì dopo diciamo che la condizione attuale, quella di direttore creativo nell'agenzia e di ritoccatore professionista, è già questa da diversi anni, con mille okay. opzioni, però sì, diciamo che ci ho messo comunque una decina d'anni abbondante a arrivare a un livello decente, cosa abbastanza normale, credo almeno in quel periodo. Certo, ma quando sei arrivato, quando nel momento in cui ti, ti senti arrivato, non ti viene un qualcosa dentro di te che dici, boh, sono arrivato, lo so fare, voglio fare di più, cosa posso fare, come mi vedo? Il problema è che, almeno la tendenza che ho io, è a cambiare le cose quando funzionano, per cambiare quando va male ecco. è un problema. Quindi un po' mi odiano qui dentro, eh, perché <ride> il team di fotografia professionale secondo me un po' mi odia, perché tutte le volte che c'è qualcosa di fun- che funziona, ok, lo cambiamo, facciamo qualcosa di diverso. Quindi in realtà arrivato mai perché c'è un obiettivo nuovo, c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. E poi perché la realtà è che il mondo nel quale lavoriamo, quello della fotografia, quello dell'immagine, cambia talmente in fretta che non hai il tempo per considerare di dire ok sono arrivato, ho la competenza tecnica sufficiente, ho la competenza tecnica sufficiente per fare i lavori che sto facendo adesso, ma non quella che mi serve per fare i lavori che farò fra due anni. E quindi... Sto studiando molto di più adesso di, quando, di quanto non studiassi da ragazzino. Eh, non ti pensa sta cosa qua di dire mi devo sempre mettere in gioco, ho il gioco della vita a cui stiamo giocando, questo è il nostro lavoro e, e va bene. O ti, sei, ti vedi magari, non so, le persone, i ragazzi, quelli super giovani che uh, 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 lo fanno subito e dice aspetta un attimo. Ecco, allora diciamo che c'è un sacco di gente molto giovane in giro che mi fa il culo a strisce e ne sono consapevole. A tutti? Eh, eh, l'unico modo per non farsi fare il culo a strisce sempre e comunque è cercare di, di lavorare tanto. È chiaro che ci sono delle volte che ti sembra un po' di camminare nel fango perché dici lavoro, studio, penso, provo, progetto eccetera e poi si fa magari molta fatica mm. andare avanti, no? Però credo che siano anche periodi, ci sono periodi in cui certo. abbiamo meno focus, lavoriamo peggio, non ce ne rendiamo conto e il primo istinto è quello di dare la colpa alla situazione, no? E ci sono momenti nei quali invece ti rendi conto che effettivamente stavi sbagliando qualcosa tu, cambi un attimo modalità, riprendi in mano un po' le cose. Io mi diverto un sacco a studiare, mi diverto tantissimo, ecco. è una cosa che a me piace molto. E ho scoperto che studio solo quando mi piacciono le cose, il problema è quello. <ride> non, è, non è che mi stai dicendo che eri il primo della classe? A scuola? Eh. No, a scuola è una capra assoluta. Oh, ok, no, così fa sentire capra, bene. No, 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 no. Io, io ho la terza media e mi dispiace dirlo perché invito le persone a studiare, però a 18 anni sono andato a lavorare perché i miei erano disperati. Piuttosto che mandarmi a scuola ancora, con quei risultati erano disperati. Beh, hanno fatto bene. Nel senso, perché dopo tu vuoi dire, hai sì. seguito la direzione di quello che, ti, che sei tu, che ti piaceva sì, fare. Sì, sì. Senza... Io, io ti capisco perché io ho lasciato la laurea che i miei genitori devi prendere la laurea per forza erano contenti eh. Eh, adesso sì adesso adesso l'orgoglio no però non ti sentire anzi ci mancherebbe a volte ci pensi cavolo la laurea e invece boh, va bene siamo artisti no. Mi mancano quelle cose del tipo sono stato all'università, no? ho vissuto quelle è cose, vero. quello mi manca, però mh, onestamente non sento la mancanza di, 
di un diploma ho scoperto cioè continuano a piacermi le cose che mi piacevano una volta cioè, mi piacciono delle nuove studio quello che mi piace leggo se posso tantissimo l'italiano credo di saperlo bene o male utilizzare Molto. discretamente Molto. e quindi alla fine poi è chiaro che mh, sono circondato da persone che sanno una marea di cose più di me cioè sono circondato da un amico che conosce la storia dell'arte e mi affascina ogni volta ho una persona di fianco che capisce di biologia e che magari eh, che in realtà è laureata in biologia e quindi ogni certo. tanto mi dà delle dritte mi spiega delle cose che io guardo e dico ok no vedi tu sai cose che lui non sa lui vorrebbe essere un creativo come te magari ma no? sì può essere però <ride> tendenzialmente diciamo cerco di conoscere bene le cose eh, che fanno parte del mio lavoro e che mi servono tutti i giorni e poi mi interessano un po' tante altre cose che, sulle quali mi rendo conto di avere un'infarinatura vaga però eh, certo, eh, assolutamente. Non conoscere tutto di tutto no? senti ma noi rispetto mm. secondo te ai giovani più giovani diciamo 18 anni, 15 anni, molto giovani che vedo che sui social le cose così hanno, vanno, si buttano. Noi invece ci facciamo un sacco di problemi perché vogliamo il prodotto perfetto prima di farlo vedere agli altri. È un po' una cosa della nostra generazione di non essere abituati a questo mondo qui, di voler essere sempre al top di quello che facciamo, invece magari va, va bene anche meno. Allora, secondo me dipende, nel senso vedo tante persone che si accontentano un po' troppo no? però è vero che la nostra generazione ha la tendenza ad essere un pochino più riflessiva ho imparato da, da un, dal mio socio Andrea che ha incominciato a dirmi a un certo punto che fatto è meglio di perfetto nel mondo della fotografia, nel mondo del digitale quando devi pubblicare un sito devi pubblicare un portfolio fatto è meglio di perfetto sicuramente tanto perfetto non lo sarà mai è una cosa che dico spesso ai ragazzi che studiano con noi è devi fare il portfolio sì, l'ho quasi finito, sono due anni che l'hai quasi finito. A fare un portfoglio ci vogliono 30 minuti. Prendi le 15 migliori foto che hai, se ne hai 30 fantastiche, vanno bene a 30, di più non ti servono. 10-15 foto sono sufficienti. A me a volte arrivano, arrivano delle email con una foto di un fotografo. Se è buona, wow. te ne accorgi subito, no? Certo, assolutamente. Ci, vogliono, ci vuole davvero mezz'ora a fare il portfoglio, non puoi metterci due anni a fare il portfoglio. Non è perfetto, ok, però intanto è fatto... Eh, puoi utilizzarlo, puoi comunicare, puoi farti vedere, puoi farti conoscere, puoi anche magari sentirti dire non mi è piaciuto, non mi è piaciuto perché e imparo come devo andare a lavorare per ottenere i lavori che cerco, per prendere i clienti che sto cercando di prendere. E lo stesso discorso vale per il sito, ormai siamo in condizione di fare un sito in mezza giornata e secondo me non è più una giustificazione plausibile il sto aspettando perché devo fare il sito. Mm, sito online in una settimana e portfoglio pronto in due giorni con quello yeah. che c'è poi si aggiorna certo Beh, secondo te cioè, la maggior parte delle persone si fa problemi per se stesso vuole, vuole portare un prodotto perfetto ci sono c'è cioè, un buon mix di tra i tuoi studenti di contare la tua esperienza o come sono cambiate le cose allora ci sono i, eh, gli Elisabetta Lili Red, ci sono i, eh, i Damiano Andreotti, eh, il De Alberto della situazione che sono dei perenni insoddisfatti, no? sto parlando di alcuni relatori del Prodei guarda caso, che sono dei perenni insoddisfatti, che sono sempre lì a dire ma sarà a livello giusto la sindrome dell'impostore famosa, certo. no? ma quello che faccio sarà a livello giusto e quindi sono estremamente critici col lavoro che fanno. E poi ci sono quelli che invece sono già convinti di essere a un livello al quale in realtà non sono. 
un po' c'è un problema di autovalutazione. No? Io tendenzialmente mi trovo molto bene a lavorare con quelli ipercritici quando questo non ti blocca. Mm. Cioè, okay. mi sta bene non essere soddisfatto, però fino a quando non provi, non migliori. Una, una cosa che, che a me è capitato spesso di dire alle persone è impari a fare una cosa dopo che l'hai fatta. Una volta che l'hai fatta la sai fare però. Quindi fino a quando non l'hai fatta non la sai fare di sicuro. Quindi almeno una volta la devi fare. Sbagli, ok, la rifaccio fino a quando non mi viene bene. Una volta che mi viene bene so che la so fare. No, no, è così. Potrò risbagliare un'altra volta, però comunque, ok, quindi da quel punto di vista se il perfezionismo ti porta a migliorare costantemente è un volano fantastico per la creatività e per la qualità del lavoro che facciamo. Se invece ti blocca, fino a quando non sono pronto, non mi faccio vedere a nessuno, quella è una fregatura. Assolutamente. Io la trovo un po' una cosa, cioè tipo io sono cresciuta con sbagli, 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 vabbè, non è per te, non è cosa tua e, e la tasta, come dicono da me, no? E invece, non so, ho imparato che, vabbè, sicuramente continuo a sbagliare, continuo a sbagliare ancora e, ed è una cosa che c'è poco tra di noi, nel senso, almeno parlo, parlo nel, in quello che ho vissuto io, del, dell'errore visto come lascia stare, non è cosa tua, vai a fare un lavoro più che ti dà una retribuzione mensile adeguata rispetto a continuare a fare un lavoro creativo che ci impieghi un po' magari ad arrivare a quel livello lì, ma, ma vai, vai, perché il lavoro creativo non è visto come un lavoro? Magari no, adesso è visto sicuramente di più con l'arrivo dei social, ma la vedo ancora, no? Ma perché non è un lavoro? Cioè, adesso, onestamente... Io sono Dimmi. felicissimo di, di fare il lavoro che faccio, mi sento un privilegiato perché intanto lavoro con delle persone fantastiche, perché tendenzialmente anche quando sono allievi sono persone ipermotivate e appassionatissime, quando sono fotografi professionisti sono anche lì persone di solito certo. favolose, è difficile che un fotografo di alto livello sia una brutta persona, <ride> tendenzialmente. Sì, sì. No? Ma può capitare, magari antipatico, però antipatico. dietro c'è tanta roba. <ride> ok, ok, ho capito. Okay. Non, non devi essere tuo amico, ma devi imparare, va bene. Sì, comunque <ride> ci sta, no? Quindi da, da quel punto di vista lì, comunque siamo dei privilegiati. Quindi piuttosto che lavorare, io sono felicissimo di fare questo lavoro e di questo mestiere, di farmi il, il culo per ottenere i risultati. Ma per me il lavoro lavoro vero è un'altra roba, nel senso che mi rendo conto che non mi rovino le mani, non ho mal di schiena, sì ho mal di schiena a causa del mio lavoro, ma perché sto seduto troppo tempo. Certo. Cioè comunque non ho delle patologie dovute al mio lavoro, non è un lavoro usurante, no? Può essere un lavoro che ti stanca molto, che ti riduce il cervello in pappa, tutto quello che vuoi, però rimane secondo me un lavoro da privilegiati. Quindi da un punto di vista io sono il primo a considerarmi un privilegiato e non fortunato, perché me la sono guadagnata. Bravo, 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 che hai detto così! È, è una roba diversa. Cioè, quando mi dicono tu, tu sei fortunato, un po' ecco, mi incazzo. Devi. Perché non è vero, perché ci vuole anche la capacità di cogliere magari le opportunità che passano. No? Eh. Rispetto a quello che si lamenta che non va bene niente. Eh, ma quello che si lamenta che non va bene niente... Non ti si può fare, tipo, tu hai dei corsi stupendi e dici, ah che fortuna vorrei fare il tuo lavoro. E vieni Fallo. e ti faccio imparare. Allora, qua c'è un punto, secondo me, eh, sono, sono due in realtà le cose. La sfiga esiste, no? Ci sono certo. persone che capitano in dei momenti della vita in cui, cavolo, non ti va veramente bene niente, 
ho problemi familiari, cose che non sono dovute a me e cavolo ragazzi la sfiga esiste, mm, cioè per me la prima fortuna è essere nato a Reggio Emilia, potevo nascere in un posto dove le opportunità che ho avuto, che hai avuto tu, non ce le avevo. Quindi da quel punto di vista dobbiamo anche capire che il concetto del se vuoi puoi è vero nel momento nel quale ci sono le opportunità. Certo. Se vuoi e hai le opportunità per, puoi, ok? Ma se non hai le opportunità, non, hai, non ti passano neanche a 100 km di distanza, diventa molto più complesso. Puoi lo stesso, ma devi affrontare delle difficoltà che non tutti sono in grado di affrontare. Quindi quello secondo me va, va capito. È anche vero che c'è chi tendenzialmente le sfighe se le tira addosso o comunque cerca un sacco di scuse per non fare. Quindi nel momento nel quale ho in testa il famoso sogno, il sogno prima di tutto deve diventare un obiettivo, perché se rimane un sogno, rimane una roba che è lì, un giorno lo farò, no? Ecco, un giorno lo farò non funziona. Nel momento nel quale incomincio a dire quello, quel sogno lì diventa un obiettivo, lo devo fare entro tre anni, mi do tre anni per farlo. Cosa mi serve per farlo? Mi serve imparare questo, questo e questo, mi serve questa risorsa, mi serve tot denaro, eccetera, eccetera, eccetera. Allora a quel punto il mio sogno è diventato un progetto e può essere trasformato in qualcosa di, di reale. Poi quel progetto magari viene rallentato dalle, dalle situazioni, dal Covid, certo, dal, dalla certo, sfida, certo, o accelerato, certo. perché incontro la persona che mi dà un aiuto e mi aiuta a accelerarlo, no? però il progetto io ce l'avevo già. No, no. Fino a quando i sogni rimangono sogni, rimangono la teoria del vorrei diventare un fotografo, allora a quel punto si vive poi la frustrazione del sogno infranto perché non ho fatto niente o comunque ho fatto troppo poco per riuscire e sono rimasto lì. E, e il punto è, se vuoi arrivare a un livello più alto degli altri, devi fare qualcosa più degli altri. Quindi devi farti il culo di più, devi svegliarti la mattina e, e far qualcosa di più, se no… E come fai a farlo capire questa cosa? Cioè, vedo tante persone che vogliono magari intraprendere questa strada e poi… Dico, no vabbè, è troppo difficile, o oh, vabbè tu sei fortunata perché di qua, tu di là. Però mi dispiace che magari perdono la vita a fare una cosa che, che non gli piace. Certo, io non posso far felice tutti, ognuno deve rendere felice se stesso. E eh, Allora, no. non puoi salvare tutti. E questa è una no. cosa che devi, devi accettare, nel senso che ci sarà chi ha la testa giusta per farlo e ci sarà chi non ha la testa giusta per farlo. Ci sarà chi anche, chi ha la testa giusta per farlo, ma magari in quel momento non ha le energie sufficienti per mille motivi. Però delle volte c'è quella persona no, che dice, cavolo, questo se ci mette il giusto, secondo me può farcela perché ha la testa giusta, eccetera. Qualcuno ce la fa, qualcuno no. Ripeto, puoi stimolare le persone all'infinito. A me quello che fa più incazzare quando trovo una persona che ha tutte le potenzialità per riuscire a ottenere grandi risultati ma si limita perché eh, tanto non ce la farò mai eh, tanto non va bene non sono al livello giusto eccetera cioè, quello un pochino mi fa, mi fa incazzare ne ho incontrati diversi in questi anni qualcuno poi è arrivato a risultati straordinari però fanno ancora fatica a non sentirsi arrivati ma ogni tanto guardarsi allo specchio e dire uh Bella una pacchetta, però. <ride> una pacchetta ogni, ogni qui. Tanto, mm, no, 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 no. Un minimo di gratificazione. È che io vorrei, io vorrei vedere tutti felici e soddisfatti, soprattutto cioè, con il nostro lavoro. 
Mm. È, è una cosa che la, la vedo un po' cioè, rispetto all'America. In America da tutti, mm. oh, c'è stata questa ondata di vento fotografo, faccio disfo. Qui mm. c'è l'ondata di social media, divento un influencer. E poi dico, perché nessuno vuole diventare fotografo? Cioè, perché non vedo... Oh no, ce ne sono stati e ce ne sono tanti. Non a livelli così grandi come... Aspetta, no, mi certo. metto davanti al, al cellulare, faccio vedere come sono vestita, perché magari un giorno le collaborazioni con, i, con quello che fai vestiti mi prendono le borse. Invece di dire, wow, posso creare... Parlo con dei creativi, eh. Non vedo qua... Forse non lo so, mi sento un po' io... Non lo so, uh, facciamo una, un'analisi da, da, da apprendisti stregoni della psicologia umana. Pensaci un po', se tu vai, tu da, inf- da aspiranti influencer guardi internet e trovi un sacco di gente super carica che ti dice che facendo questo lavoro è diventata ricca ok? Certo. poi vai a vedere i fotografi vai a parlare con qualche professionista e sono lì che si fustigano e che ti dicono <ride> che non si guadagna un cazzo che è una vita di merda che una volta sì ma adesso lo dicevo anche a, a, all'incontro al quale ci siamo visti l'ultima volta se tu vuoi respirare un po' di pessimismo ti infili una volta si andavano a vedere i film polacchi eh, adesso se ti vuoi intristire un po' ti infili in un capannello di fotografi e ti arriva un, una bordata di negatività allucinante hai detto tutto eh, poi dipende da che capannello di fotografi no? Perché? quindi un po' la gente è motivata e spaventata secondo me è anche comprensibile che le persone siano spaventate perché è la fiscalità e la partita certo. IVA e poi dove trovi i clienti e poi tu senti i fotografi professionisti che ti dicono i clienti non pagano più i clienti non ce ne sono più ci sono troppi fotografi quindi diciamo che l'ambiente non è proprio un ambiente mm. che stimoli al facciamolo tutti certo ok dall'altra parte c'è una difficoltà diversa nel senso che la fotografia come la post-produzione come il marketing prevedono gavetta cioè devi lavorare, devi imparare delle cose, devi studiare, devi applicarti, devi fare esercizio, devi fare tanta pratica. Invece magari uno pensa che fare l'influencer sia una roba più semplice. Non, non credo che sia vero. No, no, non credo neanch'io, anzi. Però viene percepito forse come un po' più accessibile. L'altra cosa e l'ultima forse, diventare ricchi come fotografi, come, come fotografi forse, come ritoccatori no, eh. quindi... Da un lato c'è un tappo lì, no? che forse l'influencer può fare veramente un sacco di denaro, un ritoccatore può vivere bene, ma, ma straricono non lo dire. Spiegano un attimo il lavoro da ritoccatore, che io non, non lo conosco, sono per i matrimoni, quindi si, si limita lì, ma credo che sia un lavoro completamente diverso da quello che intendi tu, il mm. ritoccatore con le foto che, che fai tu. Allora, fondamentalmente io e, e i ragazzi del, del team col quale lavoro okay. ehm, lavoriamo su settori commerciali nel quale il fotoritocco è fondamentale. Quindi okay. fotografia di prodotto, okay. eh, il classico still life, okay. la foto che finisce sul pack, la foto pubblicitaria del, del prodotto in sé. Il bambino della Kinder sul, sul, sul cioccolato sul pack. <ride> Perché sa il bambino è ritratto, okay? però il, okay. il, il disegnino del kinder perfetto che c'è sul pack. Penserò a te eh. ora quando guarderò tutti i pack. Ok, poi c'è un altro settore che è la pubblicità, nel quale okay. l'advertising per capirci, che in realtà può essere qualsiasi cosa, nel senso che può essere un'automobile come la signora che cuoce gli hamburger sulla griglia insieme alla famiglia felice, 
come la foto folle con le esplosioni e i tizi che si lanciano col paracadute e infine moda e beauty okay. quindi tutti quelli che sono cataloghi moda comunicazione per la moda beauty e ci entra di mezzo anche il prodotto però già più particolare perché gli accessori fashion i gioielli certo. come quelli che, che scattano per esempio bodegilde eccetera sì. quindi quelli sono settori nei quali fondamentalmente si fa ritocco è un lavoro che può arrivare o direttamente dal cliente o mm-hmm. più facilmente dal fotografo direttamente o dall'agenzia ah. che rappresenta il fotografo ok in questo caso venite pagati dall'agenzia o dal fotografo? Noi veniamo pagati dall'agenzia, okay. nel 90% dei casi è okay. difficile che abbiamo un, un pagamento diretto col fotografo, a meno che non sia lavoro piccolo, dipende dal livello del lavoro. Mm-hmm. Okay. Se si ha a che fare con una campagna internazionale, molto spesso non ti paga neanche il cliente finale, eh, il grosso brand, ma ti paga l'agenzia che gestisce ah. il lavoro. Ok. Se il fotografo ha un'agenzia che si occupa della produzione, molto spesso è l'agenzia che paga il ritoccatore, dipende, o il cliente finale o l'agenzia che c'è di mezzo. Sono italiani le agenzie con cui lavoro anche all'estero? È capitato di lavorare ovunque, tendenzialmente italiani, è più facile italiani perché non abbiamo… partiamo dal concetto di non faccio marketing sul ritocco. E lavori? Sì, non tantissimo potrei farlo di più, però non ho materialmente tempo per farlo, perché sto dedicando più tempo alla formazione. Quello che entra, entra principalmente sul passaparola, okay. cosa che cambierà un pochino nel 2024, perché vorrei fare un pochino più di ritocco e quindi diciamo che un sito internet e un portfolio usciranno nel 2024. Che tu non hai ad oggi, è tutto passaparola. No, no ce l'ho il portfolio, però non ho il sito. Fantastico, stupendo. Però non ho il sito. Ho una pagina Instagram sulla quale pubblico io che vado in montagna facendo fatica <ride> e, e a vedere delle, delle cascate o, o in vacanza, quindi niente di, di professionale. Però diciamo che ehm, il lavoro in questo momento arriva da, conosco un fotografo, okay. ci lavoro insieme, mi, con, mi contatta per dare un lavoro a un suo amico, eccetera, eccetera. Arriva il classico passaparola relativamente stimolato, quindi non sono minimamente un esempio da seguire sul marketing per quello che riguarda il ritocco. E uno dei motivi per cui rincomincio a farlo nel 2024 è intanto perché solo di passaparola non si vive mm-hmm. sul ritocco perché vorrei farle di più ma anche perché una delle cose che faccio è insegnare marketing per fotografi ai miei allievi e quindi avere delle case story aiuta da quel punto di vista certo, mm, assolutamente. Eh, e diventa, diventa interessante. Però fondamentalmente il nostro lavoro di servizio, totalmente di servizio, cioè noi prendiamo il lavoro fatto da un fotografo e cerchiamo di farlo funzionare il meglio possibile. È un lavoro nel quale l'ego deve stare un po' da una parte, perché il tuo nome non comparirà mai. Wow! Ed è fondamentalmente un lavoro artigianale, è secondo me la più bella cosa che si possa fare, nel senso che non è un lavoro d'artista, anche se in realtà l'educazione visiva diventa fondamentale, perché la scelta cromatica che fai, le sfumature che vai a dare, magari a un'immagine diventano importanti, però è un lavoro d'artigiano. Quanto del tuo metti? Un... dipende dal lavoro perché okay. secondo me c'è anche sui ritoccatori ci sono tanti livelli no? c'è il livello base che è quello okay. che in Italia è più diffuso sono grafici di studi grafici che fanno anche il ritocco che mm-hmm. un po' mettono a posto le foto danno una sistemata okay. alle foto poi c'è il livello più alto che invece è quello dei ritoccatori professionisti che fanno e-commerce, cataloghi eh, okay. tante cose fino a qualche campagna e poi c'è un livello, secondo me, leggermente sopra, che è quello del ritoccatore professionista, che però è in grado di dare quel qualcosa in più. Cioè il fotografo ti chiama… un tocco? 
lo capisci che è ritoccato da quella persona? Mm, magari no, perché comunque devi interpretare in ogni caso lo stile del fotografo. Wow. Però c'è il fotografo, e già quello è una cosa difficile, però c'è il fotografo che ti chiama e ti dice io devo fare questo lavoro, un lavoro molto importante, alla fine voglio una color che spacchi e ho bisogno della tua mano. E allora a quel punto il lavoro che fai è un lavoro di ricerca, di condivisione di reference. Certo. A me, per esempio, molto brevemente, è capitato con Damiano eh, Andreotti, che, abbiamo, che hai conosciuto anche tu. Sì, sì, sì. Eh, lui mi ha chiesto di fare un lavoro insieme per fila okay. che poi eh, ok quei ritratti e io avevo il, volevo fargli vedere un paio di color finali di possibili trattamenti finali che gli potessero piacere rimanendo nel suo stile rimanendo nel suo stile, nel suo Ma stile. Tu, cioè, quindi quando vedi una foto riconosci subito i colori come poterli ricreare un'idea abbastanza chiara ce l'ho io la trovo una cosa molto difficile difficilissima Beh, io trovo molto difficile fare una bella foto, quindi eh, alla fine… Quanto è importante il... la foto di partenza? Il 95%, cioè wow. la, la realtà è che secondo me nella fotografia c'è un 50% di idea, almeno nella fotografia progettata, no? Mm -hmm. Nella tua fotografia è già diverso, però comunque mm -hmm. c'è un'idea iniziale, perché la, la tua progettazione c'è e c'è uno studio iniziale e, e l'idea, la tua idea è più veloce. Ok, però c'è sempre un'idea, non, non è mai scatto a caso. Eh? No. Aspetta che cavolo potrei fare questa cosa, mi vado a mettere nel posto giusto e l'aspetto. Certo. Ok, quindi già lì il 50% è idea, poi c'è un altro 40% che è tecnica e capacità di trasformare quell'idea in una grande foto e alla fine c'è un 10% di post e finalizzazione. Se l'idea è un'idea di merda, puoi avere tutta la tecnica del mondo, tutta la post di, del mondo, ma la foto farà comunque schifo. Se l'idea è ottima e la tecnica fa schifo, un po' di posti può aiutare, ma la foto clamorosa non lo sarà mai. Se l'idea è ottima e la foto è ottima, l'unica cosa che può fare la posta è rovinarla. Quindi la prima regola è non far può, danni. Può, è cap ti è capitato che hai detto no, che posto ho fatto? Mm, cioè, magari non, dire, non recentemente, ma agli no, inizi. No, è capitato di dire no, così non funziona. Prendi, butto via tutto e rifaccio da capo. Mm, Quanto ci impieghi a editare una foto? Oh, dipende dall'immagine, da, da 5 minuti a una giornata, dipende dalle foto. Quanto è stato il massimo che ci hai impiegato per editare una foto? Uh, alcune cose molto complicate, ehm, anche 3-4 giorni, però sono dei montaggi tendenzialmente e di solito è così la prima volta che li fai, perché okay. mentre lo fai impari, capisci come fare quelli dopo. Quindi se sono una serie, il primo ci vogliono due giorni, l'ultimo lo fai in tre ore. Stupendo. Cioè, per me pensare una foto un giorno è, è, no, è, è un'altra un un tipologia di cose. Ci mancherebbe. Io devo, devo parlare un sacco da te. Oddio, per il tuo settore devi essere veloce e, e poi il 90% del lavoro è foto che vanno dall'ora all'ora e mezza. Eh. Non è una roba... Ma ti è mai capitato qualcuno del mondo wedding che avesse il Di solito sono fuori prezzo. Eh sì, no, ha senso. Perché, Perché tu, fai, che... tu fai a foto, non, non a prezzo al singolo. Io posso anche farlo a lavoro, però comunque considerando il prezzo media foto diventa un po' impegnativo. In realtà sul matrimonio una cosa che avevo proposto e che qualcuno aveva anche fatto era si potrebbe ragionare consegnando il matrimonio e poi mm -hmm. io fotografo ti do 10 foto di quelle da stampare e incorniciare, 3 eh. foto, 5 
che sono le mie foto signature, quelle in certo. cui faccio una post particolare, eccetera. Quello è già, secondo me, un approccio diverso, okay. perché pensare di consegnare 400 foto sì. post prodotte con un catalogo moda è una follia. No, no, certo. Il 400 sei stato anche onesto. Poi dipende. dipende <ride> da, di più, da... ecco Però appunto. effettivamente ci sono quelle spose che vogliono... Cinque foto da stampare enormi in casa e lì uno dice aspetta, qua c'è bisogno di qualcosa di più che io non posso offrire perché io, cioè, per quanto magari sono bravo a fare le foto, ma la post-produzione è molto limitata, la mia post-produzione. Certo, adesso magari… Realtà, dai tuoi scatti non sembra. Eh. No, 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 è, è, è limitata. Cioè, ma voi fate anche corsi tipo su come far imparare a usare le luci, le luci artificiali. Allora sì, nel senso che da um, qualche anno facciamo corsi sulla luce, sull'uso della luce e dall'anno scorso, siamo alla seconda edizione, eh, abbiamo un percorso formativo che è un'accademia di fotografia nella quale si usano Lindo. luci eccetera. In realtà il percorso è partito nel 2015 come uh-huh. accademia di post, quindi Fantastico. abbiamo un percorso che forma ritoccatori e un altro a due anni che forma, da un anno, un anno e mezzo, che forma fotografi. E una parte del percorso è uso della luce, uso della luce flash, dal flash a slitta al flash da studio. Ma anche, perché secondo me noi, e metto io in primis, mm. come luce artificiale non sono brava, non sono molto brava, ma mi rendo conto che non ho neanche studiato, quindi non è che posso dire, ah, non riesco, è... E nata come fotografa di matrimonio, eh, la luce naturale, la luce naturale, sì, la luce naturale, però se impari la luce artificiale, secondo me puoi fare anche delle cose della Madonna con quello. Allora, il matrimonio secondo me è una, è una disciplina difficilissima, perché voi avete la necessità di essere dei fantastici fotografi di ritratto, dovete saper fare fotografi di still life, dovete inseguire perché c'è la gente che corre, si muove, balla, eccetera. Spesso in condizioni complesse con dei tempi delle volte brevissimi per prendere una cosa importante ma poi lunghissimi durante la giornata quindi dopo 12 ore di lavoro magari sono anche bollito quindi è un lavoro veramente veramente difficile nel quale la luce eh, flash secondo me può essere un aiuto per riuscire a fare delle cose a livello creativo che altrimenti farei fatica a fare cioè ci sono delle condizioni nelle quali la condizione ideale è ho il taglio da torta nella, nel posto più, meglio illuminato di tutta, certo. eh, di tutta la, la, la location, però delle volte non è così. Non è eh, e a quel punto avere, sapere usare un flash, gestirlo bene, anche solo una luce in più può aiutare. Secondo me sarebbe bene che un matrimonialista maneggiasse il flash a slitta o un piccolo flash portatile. Adesso ce ne sono eh, più potenti dei flash a slitta che sono grossi come delle lattine. Quindi certo. si riesce a fare un po' di tutto. Eh, quello secondo me aiuterebbe tanto perché in alcune condizioni trovi veramente in difficoltà e allora una botta di flash evitando quel gusto crudo da flash di una volta secondo me potrebbe essere interessante no no guarda assolutamente poi comunque non è che ci sono cioè se tu vuoi imparare la fotografia qua nel nostro bellissimo paese che è l'Italia non è che ci sono così tanti corsi in italiano allora ci sono delle scuole Ce ne sono tre o quattro. Scuola di intendi scuola, vado sul banco, imparo, insegno online. Di percorso lungo. Ok, percorso lungo. Anche online. Noi quello che abbiamo scelto per l'esperienza fatta con la Camini di Poste certo. è 
facciamo un percorso breve di 3-4 mesi. Ok, fantastico. A blocco, ok? Abbiamo un primo modulo che diciamo è arrivare a un livello professionale e il secondo mm-hmm. modulo che è un po' più specializzazione okay. sulla moda e lo stile. Moda e still life. Sì. Ok. Insieme, tutte e due le facciamo comunque, perché comunque lo still life è estremamente utile per imparare la tecnica della luce e la teoria della luce che, in modo che poi ti serve sempre. Assolutamente. Quindi la scelta è stata quella di dire e questo ti dico la verità, quando abbiamo fatto la prima accademia io ho ragionato come se dovessi farla io. Io non avrei mai potuto studiare per due anni per iniziare a lavorare, certo. perché devo iniziare subito. Quindi percorsi di tre mesi, tre, quattro mesi al massimo per arrivare il più velocemente possibile a un livello ok. Assolutamente. Poi faccio la specializzazione, magari l'anno dopo, magari me la pago anche col lavoro che ho iniziato a fare, eccetera, eccetera. Però l'idea nostra è stata quella, di fare dei percorsi molto pratici, brevi e intensi, in cui certo. si è richiesto molto impegno, però per un tempo abbastanza breve. Ma i corsi devono venire di persona o uno li può seguire anche? Dimmi allora, come sono strutturati. Molto rapidamente. Accademia, che è il percorso più lungo che abbiamo, sì. di posti di fotografia, è fatta fondamentalmente di workshop una volta al mese, quindi okay. 3-4 workshop di mm-hmm. solito due, tre, quattro workshop dal vivo, mm-hmm. soprattutto quelli di fotografia è fondamentale certo. farli dal vivo, ma anche quelli di Photoshop è bene esserci. E poi di lezioni settimanali in streaming, eh, che facciamo domani sera abbiamo lezione, eh, dalle 6 <ride> alle 8. Ieri mm-hmm. sera va a lezione, ieri sera abbiamo fatto lezione di? con uh, un fotografo di moda e mm-hmm. uno stylist meraviglioso che si chiama Michael Dai e con Fulvio Maiani abbiamo fatto lezione su un pre-production meeting per il workshop di, di fotografia di moda con, con Fulvio Maiani fantastico quindi facciamo lezione durante la settimana di, di streaming e diamo dei compiti delle esercitazioni che poi vengono corrette da me e dai coach di accademia quindi fondamentalmente è un mix fa videocorsi perché ci sono lezioni online così non ti devi muovere per fare una piccola lezione e poi workshop dal vivo una volta al mese due tre giorni ci si trova e si lavora diciamo andando un pochino più a fondo sulle cose guarda io questa tua cosa di, di questi corsi davvero sei bravissimo perché boh, probabilmente io non è che sono molto afferrata dei mondo dei corsi in Italia però li ho cercati e non ero così soddisfatta fino a quando ho conosciuto te, mi si è aperto un mondo, ho detto wow, fantastico. Grazie. No, no, bravi, bravi Grazie. davvero e tutte le persone che vogliono imparare questo mondo. Cioè poi non ci impieghiamo cinque anni, e tu puoi comunque lavorare, quindi tu fai il sì. tuo lavoro e vuoi imparare qualcosa di nuovo, alla sera ti metti lì, certo non è che devi dire no, sono le sette, voglio andare a mangiare. <ride> No, diventi lì, impari. Una e... settimana fai un piccolo sacrificio ah, e sì. metti in condizioni di, di, di farlo. Anche perché teoricamente lo fai per passione, no? Quindi dovrebbe essere una roba. Tecnicamente sì. <ride> Tecnicamente sì. Uno lo dovrebbe fare per passione perché gli piace. Eh sì, no, no, guarda. Uh, quindi uno dove, dove trovi tutti i tuoi corsi? O scrivendo direttamente a me o uh-huh. sulla nostra pagina Facebook oppure sul sì. sito che è fotografiaprofessionale.it. Hai trovato un po' tutto. Mi raccomando che. Quando mi dicono, ah io, ah io, ah io, c'è, c'è, c'è l'opportunità, c'è, esiste, il treno passa. Per alcune persone sicuramente magari è più difficile perché hanno certe situazioni in casa che magari altri non hanno. Quindi, Ma sai cosa mi sto rendendo conto? Che magari per chi è la situazione più difficile è più pompato per imparare perché ne vuole uscire più spesso, più prima, scusami. 
Invece chi è adagiati dice vabbè no dai io stasera voglio andare a farmi l'aperitivo, ci riprovo domani, quindi no non ci sono scuse. No noi abbiamo avuto ragazzi che venivano da lontanissimo, gente che prendeva dei treni all'alba per venire a fare dei workshop o, o il certo. giorno prima, eh, gente che prendeva degli aerei, persone che facevano due lavori. Quindi da quel punto di vista è vero, ci sono persone ipermotivate mm-hmm. eh, che poi guarda, a caso di solito sono anche quelli che arrivano più in fretta. È vero, è vero. Eh, io credo che adesso di opportunità di formazione ce ne siano tante. Fino a un po' di tempo fa era totalmente impossibile anche studiare wedding photography e adesso c'è l'Idiret che, che fa un, <ride> un academy su questo. No, però è vero, guarda no, che no. nel tuo settore c'erano, ci sono tanti fotografi che magari fanno degli interventi a dei convegni però che si prendano la briga di condividere um, un know-how, soprattutto su un settore particolare anche di, di quel macro settore che è la fotografia di wedding, uh, non è secondo me scontato. Quindi da quel punto di vista lì credo che su, sulla formazione stiamo, stia crescendo l'offerta. Evviva, evviva, stai facendo qualcosa di buono anche sempre, noi. Però, vabbè, arriviamo quello. un po' dopo, ma ci arriviamo. Sì, Senti, io arriviamo. un'ultima domanda... Siccome parli, parli spesso del tuo team, sei circolata al tuo team, mm. quanto è importante e quanto è impiegato a trovare un team giusto? Allora, in, non è importante, è l'unico modo per far funzionare le cose, nel senso che da solo mh, onestamente sarebbe totalmente impossibile fare, fare niente. Eh, io fra l'altro sono anche appassionato di fotografia, faccio still life, Fare sti live da solo è una cosa difficilissima, quindi avere la possibilità di lavorarci in due è già una cosa enorme. Secondo me fare, in generale, lavorare nel mondo dell'immagine, fare formazione senza un team di persone che funzionino è praticamente impossibile. Fare marketing digitale come lo facciamo noi in maniera piuttosto spinta senza un team che funziona è praticamente impossibile. Devo dire che ho avuto la fortuna di cambiare tante persone mm-hmm, in questi certo, 15 anni, 3, 14 anni da quando esiste fotografia professionale, di trovare qualcuno che era al posto sbagliato, okay. eh, nel momento sbagliato ma in qualsiasi momento sarebbe stato al posto sbagliato, capita, magari qualcuno per cui ho sbagliato io, Ci perché sta. non sono la persona più semplice del mondo con la quale lavorare, però devo dire che ho trovato un sacco di persone brave nel loro lavoro, super motivate e a volte è solo una questione di prendersi il tempo e anche la presenza mentale di capire dove danno il meglio in assoluto, perché a volte costringe una persona a lavorare in un ruolo che non è il suo. E poi piano piano viene fuori quasi da sola, okay. però devo dire che io sono stato estremamente fortunato e mi, mi bacio i gomiti per le persone che, eh, eh, che lavorano con me secondo me c'è tanta eh, gente brava in Italia diciamolo diciamolo è che va scovata va, va, va trovata que- que- no? sì sì però diciamo che tu hai capito io sento tante persone che dicono eh, no ma guarda io Lili non, non, non posso pagare un'altra persona che mi aiuta e ci sta certe persone magari non, non possono pagarlo o non capisco dov'è, dov'è la differenza o Dov'è il fatto che non possono o non vogliono fare il sacrificio mm-hmm. di pagare un'altra persona? Vi dico, beh, posso farlo io, posso farlo io, posso farlo io, posso farlo io e poi molli perché tutto da solo non si può fare. Co- come fai? Anche il farlo io, eh? 
che consiglio dai a, alle persone che dicono no io, io non, non me la sento di, di investire lo capisco in questo momento credo che sia anche complicato pensare di avere i dipendenti in senso classico in certo. questo mondo no? quindi io credo che una scelta possa essere quella di cercare delle persone con le quali fare delle collaborazioni che non devono per forza neanche essere delle società ma possono essere delle joint venture sulla carta temporanee no? mi trovo bene a lavorare con una persona facciamo questa cosa insieme e vediamo come funziona il punto è tutto quello che fai ha comunque un prezzo c'è nei fotografi questa tendenza a pensare che tanto la post non la pago la faccio di notte ma la stai pagando la notte fatta in piedi a pagare la post la stai pagando tu la stai pagando in energia in focus in freschezza mentale in felicità ma certo. che comunque serve anche quella no? in tempo rubato agli affetti agli aperitivi agli amici eccetera eh, quindi quello è un prezzo che comunque stai pagando e magari pagare una persona nel momento nel quale alla fine in realtà quello che stai facendo non è metterceli tu ma abbassare un pelo il margine perché comunque un lavoro che fai pagare il cliente non è un lavoro certo. che paghi fisicamente tu no? magari quel tempo ti libera del tempo per fare cose più utili eh, un'altra delle cose che ho imparato da, dal mio socio che devo ringraziare sempre tanto è ci sono attività da 10, da 100 e da 1000 in un'impresa anche piccola certo. come un'impresa individuale che non vuol dire che valgano meno nel senso comunque le attività da 10 sono da fare Certo. Ma non è detto che tu debba per forza fare tutte le attività da 10, tutte le attività da 100 e tutte le attività da 1000. Se le attività da 10 ti rubano tempo per le attività da 100 e quelle da 1000, che sono più importanti e fondamentali per i risultati dell'anno prossimo, lì c'è un problema. Bisogna che ti smarchi da un po' di attività da 10 per avere il tempo per pensare a cosa faccio. Una cosa che in Italia per me è un problema è vai da una piccola impresa e gli chiedi come vi vedete fra cinque anni e nessuno ti sa rispondere perché sono tutti impegnati nel day by day e non pensano a quale sarà l'evoluzione ecco da quel punto di vista investire del tempo prima di tutto per formare le persone e del denaro per pagarle magari ti mette nelle condizioni di avere più tempo per ragionare poi predico bene e razzolo male nel senso che devo troppo poco tempo alla formazione dei collaboratori e li vorrei pagare di più però no eh. no no beh come fai a cioè quando deleghi non fai tu il lavoro giusto come fai a dire aspetta separarti dal non l'ho fatto io ma va bene uguale c'è qualcuno qua di fianco che sta ridendo <ride> eh, <ride> e il problema è quello lì è poi la più grossa la difficoltà è quella eh cioè quando deleghi, eh ma non va bene. È enorme, nel mio caso è enorme nel senso che sono esattamente l'italiano del se lo vuoi fatto bene fatelo da solo. <ride> Ed è una guerra costante con me stesso e con le persone che ho intorno ovviamente. La realtà dei fatti però è che quando mi affido alle, alle persone che ho intorno di solito il lavoro viene fatto bene. Poi c'è sempre un è però, cioè rompo sempre un po' le no, palle. No, certo, sul... perché non sei tu. Lo so, però devo dire che quello che mi ha insegnato l'esperienza di questi anni è che poi le persone che escono da qui, magari quando non lavorano più con noi, poi rispetto al mercato, rispetto alla media, sono super competenti. Quindi evidentemente si ha a che fare con persone di, di, di livello alto. È difficile, è difficilissimo no, perché sì. quando è roba tua dire la affido completamente a qualcun altro è complesso. A volte c'è anche la pretesa del lo affido a qualcun altro ma lo devi fare esattamente come l'avrei fatto io. È vero. Che non è giusto. È vero. Eh, è vero. Ci sto lavorando. 
Ecco, quando trovi la risposta, la risposta giusta al momento giusto. Con successi alterni, ma, ma... Ci, provo, ci provo, giuro. Senti, ultima, ultima domanda. Beh, io starei qua a parlare ora con te. Intelligenza artificiale, te la stai un pochino tutti. lavorando. <ride> Next question. No, allora, l'intelligenza artificiale... Te la stai facendo amica, non lo so. Ci sto provando, no, allora sì nel senso che è una cosa sulla quale stiamo studiando, è una cosa che con ogni probabilità entrerà nel programma di Accademia di Post molto presto. Bravo. Perché sono convinto che sia uno strumento e come tutti gli strumenti vada usato nel modo migliore possibile. Non credo che ucciderà la fotografia e non credo che ucciderà la post. Magari ci dà una grossa mano a fare più rapidamente le cose o eh, a farle meglio perché ci toglie il lavoro noioso, ci dà più tempo per fare il lavoro di fino. Assolutamente. Però va, va imparata, dobbiamo imparare a usarla, quindi visto che fra l'altro lì c'è un'evoluzione clamorosa in tempi brevissimi, c'è da imparare a usarla e imparare a usarla in fretta. Quindi vacanze di Natale, un po' di intelligenza. Ah sì, è vero, scusa, vacanze. No, però quello che mi piacerebbe è poi mettere, inserire qualcosa nella formazione per non fare formazione sull'intelligenza artificiale del tipo scrivo dei bei prompt e poi fammi i giorni perché è una roba che a un professionista non serve a un cazzo scusa il termine ma, vai. ma invece come può essere introdotta nella moda come può essere introdotta nella pubblicità come posso creare degli sfondi per lo still life come posso farmi aiutare a allargare i fondi quando ne ho bisogno c'è cose molto pratiche che Stupendo. ti possono servire nel lavoro di tutti i giorni pensa anche a noi fotografi di matrimoni perché abbiamo bisogno di questo pensa anche un po' anche a noi perché okay. ne abbiamo bisogno io sono la prima che vorrei cioè tu studia e poi io imparo da te secondo me mi faciliti okay. la cosa va bene il mio obiettivo deve essere quello eh, studiare, sbagliare e poi dopo ah, aiutare che bello, fantastico no, tu studia io e io invece imparo Senti Simone, grazie mille per essere stato con me, io guarda, grazie a te. sei fonte di ispirazione e la speranza in Italia di, di condivisione con tutti noi di questo lavoro bellissimo che è di fotoritocco, ma anche noi di fotografi imparare tante bellissime cose. Ti ringrazio molto, troppo gentile davvero, eh, spero che la chiacchierata di, di stasera sia stata utile. Vediamo cosa succede, fra... ci, ci, ne riparliamo fra qualche mese, vediamo sì, cosa sì. succede. Ma qua, perché qua, qua, qua si parla, se ne parla tra qualche mese, mica tra qualche anno. No, no chissà. <ride> tra qualche anno chissà. chissà. Grazie mille Simone. Grazie mille a te. Ciao, ciao. A presto, ciao.